0: Картина дня.
1: А вот владимирцы сегодня менее дисциплинированы. Индекс самоизоляции по Яндексу во Владимире 2,4. А в расшифровке самого Яндекса это означает, на улице очень много людей. С утра было по-другому. Четыре и даже более четырех... Все из-за погоды. Добрый вечер. Это «Картина дня». Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона. И, конечно, э, начнем с коронавирусных. За сутки во Владимирской области заразились коронавирусом еще 45 человек. Вот теперь статистика прет вверх. Плюсом почти 50%. Общее число заболевших коронавирусом, включая уже погибших, э, 145 человек в нашей области. По общему числу инфицированных наш регион... Сейчас на одиннадцатом месте был на 14-м России. За сутки официально подтвердили 45 случаев. Их можно разбить таким образом. В петушках добавилось еще 17 человек. Там действительно один сегодня из главных очагов. И таким образом петушки вырвались в лидеры по коронавирусу на сегодня 33 случая, там есть и погибшие. В Коврове новые 10 случаев, напомню, что в Коврове есть два погибших. В Александрове подтвердили инфекцию у пятерых, в Юрьеве у четверых, в Гусьхрустальном, где и Кольчугине по два новых инфицированных, во Владимире, Гороховцы и Киржаче по одному. Во Владимире таким образом сейчас заболевших 8. Коронавирус пока не добрался до Меленок, Суздаля, Вязников и Красной э, Горбатки. А, ну и, э, как сообщил сам губернатор сегодня, посещая новую, слава богу, открывшуюся наконец-то больницу, старую новую инф- инфекционку в Юревце, а, у 16 молодых людей до 30 лет в нашей области подтвердили коронавирус, 8 из них вообще дети. А, вирус молодеет, отмечает Владимир Сипягин, а, но ну, что касается детей, состояние у них, слава богу, легкая, тяжесть, э, легкая, легкая степень. Простите. Ну Давайте глянем не только на наш регион, глянем и на соседние. Мы ведь оставались последним в Центральной России, во всяком случае, таким сердцем, где э, заразившихся вообще не было, а теперь резко вырвались. Вперед смотрим на соседей вместе с моей коллегой по комсомолке Анной Дегтяревой. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Илья.
1: Вот вот уже 11 место, вчера 14-е. Вот сейчас Владимирская область, это такая граница заразы между Москвой, где цифры прут вверх с невероятной скоростью, и другими регионами, где случаи, ну там хорошо, если два десятка или или чуть-чуть больше, или все-таки мы такой границей сейчас или буфером не являемся?
2: Илья, сейчас говорить о том, что какой-то регион является границей, защищенной зоной и тому подобное, достаточно бессмысленно. Передвижение внутри страны были разрешены вот буквально до последнего дня. Так что на самом деле коронавирус, к сожалению, расползся по всей стране. И количество случаев заражения выявленных, это отражает не столько картину по области реальных заражений, сколько отражает ситуацию с тестированием. Хотя, конечно, не только в этом причина. И то, что в Владимирскую область инфекцию могут привести москвичи, особенно в приграничные с Подмосковьем районы Петушинский, Александровский,
1: это тоже факт. Вот хочется понять, действительно наш регион так ждал подтверждения анализов, положительных или сомнительных, и и наконец-то дождался, именно поэтому у нас так статистика вылезла. и плюс еще наши лаборатории новые появляются уже внутри региона.
2: Скорее всего, это так. Дело в том, что в начале и даже в середине периода эпидемии подтверждение заражений приходилось ждать очень долго. Возьмем пример опять же с Петушинским районом, когда две женщины умерли от коронавируса 11 апреля, а данные о том, что у них подтвержден этот вирус, пришли только 13 апреля. Вот эти вот приходы, данные с задержкой и соответственно изоляции зараженных и потенциальных контактов с задержкой, все тоже способствует распространению коронавируса. Ну и плюс вносит свой вклад э, э, еще легкомысленные отношения владимирцев. Так. Дело в том, что мы действительно были очень долго, зоны практически свободной от коронавируса, и даже гордились этим. У нас у всех уже были случаи во всех соседних регионах, были у Владимирской области, не было. Потом, когда они появились, целую неделю мы держались на отметке три случая на весь регион, и Владимирцы, несмотря на введенный режим самоизоляции, нарушали его кто во что горазд, прямо скажем. И гуляли по паркам, и гуляли с детьми на детских площадках, и предприниматели начали активно открывать производство и возвращать людей в офисы даже там, где этого делать совершенно не обязательно. То есть у нас же многие как думают, руководители, если я работника не вижу, если он не на рабочем месте, значит он не работает. Поэтому та, даже там, где можно было бы ввести удаленку, там людей заставляли выходить опять в офис. А к чему это приводит? Каждый зараженный коронавирусом, даже если он бессимптомный, он может заразить от 3 до 5 человек. Вот и считаем, вот он и рост.
1: Спасибо большое, Анна Дегтярева, редактор «Комсомольской правды» во Владимире. А сегодня в городе, в Юрьевце, открылся инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19. Первый во Владимире. Напомню, что таких у нас будет... Ну, фактически три, на самом деле два. Речь о загородном, потому что и переоборудуется один из корпусов, цокольный первый этаж. И рядом еще появится, ну, говорят, что около месяца, на самом деле понятно, что где-то в районе двух, появится такой быстро возводимый еще один корпус для как раз пациентов с COVID-19. Сегодня губернатор уже заехал в это отделение, Ну, инфекционка в Юрьеве всегда существовала, они все знали. скажу что эта больница была на хорошем счету. Не могу э, ремонт. Она потому что ждала очень давно. Вот дождалась. Теперь это уже специализированное инфекционное отделение э, именно для, для таких э, заразных э, больных. Госпиталь рассчитан на 154 койки, оснащен всем необходимым медоборудованием, уверяют нас областные власти, в том числе аппаратами ИВЛ. Об этих аппаратах э, чуть подробнее по Позже На все переоборудование потратили 28 миллионов 300 тысяч рублей. Действительно актуальное открытие, учитывая, что резко выросло число заболевших в... В нашем регионе во Владимире, напомню, это 8 случаев, известно хоть что-то, только о первых двух, это легкие заболевшие, которые уже давным-давно дома, но по-прежнему эти пациенты не попали в статистику выздоровевших, то есть оправившихся от коронавируса. Напомню, таких во Владимирской области официально один человек, это женщина, ну, такое, в возрасте женщин всегда говорят аккуратно, скажем так, женщина постарше, вот, пожалуй, и все, что известно из из гусь-хрустального. Ну, на сегодняшний день в области подготовили 455 койко-мест для пациентов с коронавирусом. Смотрим, значит, что у нас в этом учреждении теперь заявил, то есть что будет и, и что есть. 33 аппарата ИВЛ, 72 72 койки из 154 оснащены подачей кислорода. Владимир Сипягин заявил в этой больнице, что эпидемическая ситуация осложняется в регионе. Только за неделю с 8 по 15 апреля число зарегистрированных случаев заболевания выросло с 14 до 145 в 10 раз вирус молодеет, отмечает Сипягин. Заразило 16 молодых людей. Так что, в общем, все посылы ко всем посылам и область здраво, Роспотребнадзора, ВОЗа. Губернатор призывает относиться с максимальным вниманием. Всего в области запланировано перепрофилирование 12 больниц для оказания вот такой специализированной помощи с COVID-19. Открыты госпитали сейчас в Карабаново. В Гусе и в Мурме на базе 3 гор горбольницы. Я уже, по-моему, на прошлой неделе посещал мэр. То есть там уже тоже э, работа прошла. Вот, вот теперь мы получаем с вами первый, скажем так, полноценный, э, полноценный такой инфекционный госпиталь. Ну и планируется сейчас, вот стало известно, что планируется открытие такого госпиталя или госпиталей даже в Коврове. Потому что там уже три э, летальных исхода, три смерти. Это не только... Тот водитель 48 лет, о смерти которого мы еще в конце марта сообщали. Но ну, еще два случая там тоже есть. В общем, да, у нас пять, пять случаев э, смертельных. А, вообще действительно видно, что помощь. Нашим больницам идет посильная, идет активная из самых разных структур. О помощи партийной, пожалуйста, в самом конце наших, нашей программы, сейчас не будем это внимание акцитировать. Но вот, например, известный депутат Госдумы Григорий Аникеев уже вторую закупку объявил. Это 50 аппаратов ИВЛ, необходимых для больных с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции. Помощь обещают на этом не заканчивать, потому что к поставщикам ИВЛ депутат обратился с готовностью оплатить доставку в регион очередной партии медтехники. И, ну, в общем, смотрите, получается, что у нас значит по ИВЛ 50 закупила или оплатила Никеев, 40 ковровские бизнесмены, включая Владимира Седова, Аскону, и 7 это руководители муромских предприятий. То есть сейчас самые круп- крупные наши заводы, самые крупные предприятия сейчас готовы действительно на это деньги выделять. Ну, известная организация, хотя они не часто говорят, милосердие порядок, да? вот там есть такое обращение нафиг. Ко всем поставщикам медтехники. В связи с распространением коронавирусной инфекции я, речь о Григории готов приобрести дорогостоящие стационарные аппараты EVL для жителей Владимирской области на сумму 50 миллионов рублей. Прошу откликнуться поставщиков и производителей, готовых уже сейчас предоставить такие аппараты. Обязуюсь, что каждый аппарат будет оплачен по факту доставки. И вот вот тут возникает один скандал. А как же без скандала? Стало известно, об этом сегодня довольно много написали журналисты Владимирского информационного агентства «Про Владимир». Первым об этом сообщила городская прокуратура, что выяснилось, что в больницу номер 6, куда как раз сегодня заезжал губернатор, поставлены аппараты искусственной вентиляции легких, которым больше 20 лет. А, то есть произведены они в 99-м и последующих годах, сейчас эти аппараты проверяют специалисты. После того, как будут получены специальные разрешительные э, документы, аппараты как отмечает облздрав, могут быть использованы учреждениями здравоохранения, но только в случае наступления какой-то чрезвычайной ситуации. Вообще регион ждет поставки необходимого оборудования из федерального центра. Вот теперь давайте поподробнее об этой самой проверке, об этих самых аппаратах. Ну, Еще раз отмечу, что это материал не комсомольской правды, это материал журналистов портала «Про Владимир». 8 апреля прокуратура города проверяла оборудование как раз 6-й горбольницы где, напомню, сегодня открылся госпиталь для, для лечения коронавируса. 50 аппаратов искусственной вентиляции легких сюда поступили под маркой «Фаза-5НР». Год выпуска — 99-й, По протоколу комиссии, в которую входили Анатолий Уколов, уже уволившийся областного облздрава, главные врачи, специалисты областной больницы и шестерки, три аппарата, цитирую, показали несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции. То есть разброс дыхательного объема составляет от 10 до 50% процентов от заданных параметров довольно сложно расшифровать все эти термины поэтому давайте к простому и, и, и понятному для журналистов для, для наших обычных слушателей что аппараты во всяком случае вот те аппараты хотя бы те три штуки не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких и оборудование соответственно может явиться это я цитирую документ самостоятельной причиной жизни угрожающих осложнений оборудование не коронавирус И не может быть использовано в медицинских целях, говорится в материалах прокурорской проверки. Пять листов этих материалов опубликованы также, и этот этот материал сейчас очень активно расходится, особенно по анонимным и неанонимным телеграм-каналам во Владимирской области. Журналисты не только этого портала действительно попытались сегодня получить какие-то внятные комментарии по поводу того, что за аппараты, куда они действительно разошлись, это вот те самые никеевские или нет, ну, много-много чего. Главное, кто, кто порекомендовал брать именно такие Вопросов масса. Комментариев минимум. Ну, в целом сводится к тому, что никто никому ничего не рекомендовал, и все здорово работает. Это если коротко. Подробнее, пожалуйста, читайте. Тем более, что сейчас понятно, что эта история будет разрастаться. Мы на этом сделаем короткую паузу. После этого о том, что целый район Владимирской области сейчас, ну, фактически станет автономным. С этой ночи Петушинский район перекроют. Картина дня. Итак, губернатор установил особый режим на территории Петушинского района. То есть уже с полуночи... Или давайте так... Открываем документ. Начиная с 12 часов ночи 16 апреля, ну, я трактую эту строчку как что вот уже через каких-то 4 с лишним часа, гражданам запрещается въезд на территорию муниципалитета за исключением... Нет, извините, не 4-6, конечно. Гражданам запрещается въезд и выезд на территорию муниципалитета за исключением транзитного проезда транспорта. Вот так. То есть по указу будет запрещено проезжать... Вот проезжать куда-то если если ты не транзитник, проезжать без прописки, то есть регистрации, проезжать без документов, что ты работаешь или твое предприятие работает на территории этого района. Будут КПП, но вот комментарий по тому, как это будет организовано, пока мы оперативно получить не смогли, потому что когда указ был, а точнее документы о том, что этот указ будет опубликован в ближайшие часы, появились, Местные власти, оказывается, о нем не знали еще. То есть вот все, 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 все так оперативно и быстро развивается, а что... В общем, в режиме какой-то большой горячки, видимо, высокой оперативности все, все это готовится. Но, в общем, обещают, что заезжать в районы, соответственно, и из района выезжать можно будет только после проверки на специально оборудованных КПП, а также прохождение обязательной процедуры термометрии, причем бесконтактной. Кому можно ездить? Сотрудникам спецслужб, водителям общественного транспорта, медработникам, тем, кто работает... Но имеют, соответственно, подтвержденные документы, договоры, счет фактуры нагруз, транспортные накладные. Все прибывающие граждане в район, представь себе, в район, будут помещаться на обязательный двухнедельный карантин. А транзитный транспорт, ему запрещено делать остановки на территории всего Петушинского района. Как будет проверять, большой вопрос, но будут. Для чего делается? Ну, в общем, власти областные пояснили, что это как раз, вот, опять же, защита от, в том числе, московских дачников. Да? В ближайшие выходные, Пасха, выходные, конечно, большой поток пойдет. Вот, каким-то образом стараемся защититься. Единственное, ли это мера защиты? Нет. Я думаю, что вчера многие обратили внимание в магазинах на следующую меру, о которой мы не успели вчера предупредить наших радиослушателей. Ну, надеюсь, что им это было не очень интересно. Это так называемый полусухой закон. А то есть, со вчерашнего вечера с 19.00 до 10 утра на весь срок действия режима повышенной готовности, связанного с недопущением распространения коронавируса, введен запрет на продажу алкоголя любого алкоголя в розницу. Ну, такое, такая история. Правда, речь тогда шла о полном запрете крепкого алкоголя. История начала 2014 года. Они его, в общем-то, и знали буквально только журналисты, несколько чиновников, особенно Ковровских, которые реально решили этот полусухой Орловский закон исполнять. Но то дело давнее. А вот теперь новый. Итак, в каждом магазине сейчас вы уже заметите объявление. Ну, К сожалению, никто не потрудился расшифровать его простым человеческим языком, что алкоголь продается до 7 вечера и с 10 утра. Нет, там полноценный документ, указ губернатора вот о этом самом введении запрета на розничную продажу алкоголя причем речь и о пиве тоже вот об этом об этом наверное обязательно нужно сказать потому что многие до сих пор не понимают что он тоже что пиво приравнено тоже к алкоголю из всех регионов страны вот на эту минуту понятно что ситуация развивается это пятый регион в стране где такой запрет неполный, но действует. Башкирия, Карелия, Якутия, в первую очередь, Хакасия. Из областей, соответственно, Владимирская область вообще первая. Ну, где-то были предложения Еще и днем запретить в нашем случае, в случае с нашей области, это предложение одновременно управления Роспотребнадзора по Владимирской области, то есть главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой и общественной палаты региона. Та, кстати, просила пожестче день нибудь часов шести запретить. К к сожалению, власти подробно не объясняют зачем-то, то то есть как именно эта мера может повлиять. Неужто мы так с вами начали поддавать и подрывать свое, свое здоровье или мы с помощью этого спиртного тут начали активно сами себе санитайзеры делать. Не знаю, не знаю. К сожалению, но, в общем, решение вот такое, оно принято, оно уже действует, и понятно, что оно, видимо, будет не последним, учитывая, как сегодня скакнула у нас статистика. Ну, давайте так, о том как действительно власти реагируют на распространение и нераспространение. Во-первых, сегодня губернатор Владимир Сипегин записал обращение. Оно вроде бы предпраздничное, поскольку пасхальная неделя. И тем не менее в этом обращении губернатор призывает соблюдать все меры предосторожности и не посещать храмы и кладбища.
0: Дорогие земляки, жители Владимирской области, мы с вами готовимся встретить Праздник Светлого Христового Воскресения. Этот год внес большие поправки веками устоявшейся традиции. Впервые молитвы верующих будут звучать вне храмов. Но они будут звучать. Усердные и от чистого сердца. С благодарностью и просьбами о защите. Мы вместе попросим оградить от болезней здоровых. И послать исцеление больным. Прибавить сил нашим мужественным медикам которые с темной стоят на пути эпидемии. Укрепить волонтеров в их добрых намерениях, помочь ученым найти средства от опасного недуга. Последние события заставляют нас глубже задуматься о сути праздника Пасхи. Иисус пошел на осознанную жертву с верой, смирением и любовью к людям. Пример Христа учит нас проявлять терпение и заботиться о ближних. И мы с вами Проявляем заботу о окружающих нас людях, когда соблюдаем режим самоизоляции. В воскресенье 19 апреля в храмах пройдут закрытые богослужения. Прошу вас воздержаться от посещения соборов и церквей. Мы сможем участвовать в праздничном молебне дистанционно, благодаря телевидению и интернету. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Владимирский и Иисусский Тихон призывают нас позаботиться о своем здоровье и здоровья ближних, и оставаться дома. Дорогие земляки, я от всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником Воскресения Господня. Желаю здоровья, мира, взаимопонимания вашим семьям, Божьей помощи во всех ваших добрых делах.
1: Это обращение Владимира Сипягина к жителям региона, верующим и не очень. А через несколько минут мы в эфир вернемся и расскажем, почему на, на дорогах Владимира сегодня так много людей в оранжевых костюмах и жилетах.
0: Картина дня.
1: Ну и стало известно о первоочередных мерах поддержки владимирского бизнеса. Это сообщение из администрации Владимирской области. Временно исполняющий первого зам. губернатора Александр Ремига прокомментировал прорабатываемые, уже реализуемые новые меры поддержки для особо пострадавших от отраслей малого и среднего бизнеса. Ремига рассказал, что микрокредитная компания снизила процентные ставки по нескольким продуктам. Для нашего бизнеса фонд Владимир Лизинг пересмотрел верхние границы ставки, установив ее на А одновременно срок лизинга увеличили до 8 лет для всех субъектов предпринимательства. Если субъект малого бизнеса оказался в сложной ситуации, то есть возможность уменьшить лизинговый платеж до 20% на срок 6 месяцев. При этом график платежей и ежемесячный размер обещают пересмотреть. Также Ремига сообщил, что планы разрабатываются дальше, прорабатывается пакет дополнительных мер и стимулирования, и кредитования малого и среднего бизнеса в нашей области. Эти меры направлены на понижение ставки до 1%. Сейчас работают с Министерством Соответственно, с разными министерствами вопросы вот этой поддержки, потому что деньги, судя по всему, будут федеральными, ну и понятно, что нужно эти меры как-то состыковать с теми, которые предложил президент, но которые, возможно, еще не воплощены в конкретные указы, там, поручения и так далее и тому подобное. И по словам Ремиги, конечно, у нас сейчас будут вопросы к вмененному налогу, упрощенной системе налогообложения, патентам налогу на а, имущество. То есть есть у нас сейчас а, рабочая группа а, из а, депутатов, бизнеса, общества, общественности, а, которые определяют категории налоговых льгот, а, которые область сама может предоставлять организации. Вот как раз вот те, что я перечислил. Вмененка, упрощенка, патенты, а, налог на имущество. В области сформирован перечень организаций, которые смогут осуществлять деятельность в условиях ограничительных мер по а, коронавирусу. А, ну, помимо тех сфер и отраслей, которым разрешено работать, есть даже отдельно перечень, который по заявкам муниципалитетов составлен, или сами организации обращались, скажем, напрямую и э, общем, объясняли, почему они должны и могут работать дальше. А Рынок Ночайковского во Владимире откроется только после майских праздников. Вот, все из-за из- из- из-за нарушений. А, ну Вот прямо сейчас а, переносимся мы а, на городские улицы. Там сегодня, да уже не первый день, работают наши коммунальные службы. А, работают, потому что на улице ну, относительно тепло. В смысле, не, не нулевая температура. Это значит, что можно готовить ливневую канализацию. А на связи с нами официальный представитель городской администрации Александр Корпилович. Добрый вечер, Александр Арнольдович.
3: Да, здравствуйте, уважаемые. Я добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Вообще-то у нас такая весна-то началась чуть ли не в феврале. Но ну, понятно, что м-, каждую да неделю погода сюрпризы. Да. Вопрос, да. Направо, да. Да, да. да. И тем не менее, и тем не менее, это, это такая традиционная работа ежегодная или вот, вот за эту странную зиму так а, забилась наша ли, наша ливневка, что ее так вот системно и так активно нужно сейчас прочищать.
3: Это совершенно традиционные работы, которые наше муниципальное предприятие Владимир Водоканал ведет ежегодно и в том числе в преддверии весенне-летнего сезона. Потому что на балансе Владимира Водоканала находится почти 150 погонных километров сетей ливневой канализации. Все эти сети обязательно проходят проверку в преддверии там сезона больших дождей. Ну а какое, какая будет весна, какое лето, кто же знает. Вот, собственно говоря, по результатам проведения плановой очистки и осмотра ливнеприемников составляется график капитального ремонта поврежденных участков. Но не забывайте, что мы ведем эту работу в плановом формате. Вспомните, пожалуйста, позапрошлогодние особенно ливневые дожди, которые, естественно, приводили к тому, что участки автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, особенно в Низинах, подвергались подтоплению. Это, это не вызывало никакого энтузиазма. Поэтому был проведен очень серьезный капитальный ремонт вот на таких проблемных участках. Напомню, это, например, проспект Строителей напротив здания Педагогического института. Это улица Мира Низины занимались специалисты усовершенствованием ливневой канализации в районе вокзального спуска, ну и так далее. Достаточно большой был перечень, и уже по результатам прошлого года было понятно, что основные такие ключевые проблемы решены. Но, как вы понимаете, после зимнего уборочного сезона, хотя зима была теплая, но все равно подсыпали дороги и реагентами, и песко смесью во времена резких заморозков. Потом, со сметом, это все попадало в ливнеприемник, они забивались, ну и, соответственно, сейчас специалисты водоканала Проводит ревизию этих самых устройств.
1: Александрович, вот учитывая ситуацию в стране, в стране и в мире, как сейчас так аккуратно все обходят это слово коронавирус, и, 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 того, что, и того, что машин на дорогах меньше, вот эту работу сейчас удается провести более активно, оперативно, или же наоборот, Владимир Водоканал вынужден сокращать количество работников на конкретных участках, чтобы никаких скоплений, собственно, не было, и работники оставались в безопасности.
3: Первое и самое главное. Вы прекрасно знаете позицию и глава администрации Андрея Шохина. Ну, это, собственно, позиция здравого смысла. Что все системы жизнеобеспечения э, городского хозяйства должны работать бесперебойно. Поэтому наши жилищно-коммунальные предприятия под муниципалитету работают в э, штатном режиме. Но с соблюдением, и это очень важно, всех требований э, Роспотребнадзора. Это первое. Второе. Давайте не забывать, что однажды мы надеемся, что в ближайшее время, в обозримом будущем, мы с вами одолеем эту коронавирусную заразу и вернемся, ну хотя бы условно, в прежние форматы нашей с вами жизни. Поэтому мы должны нормально вести работу готовить систему жизнеобеспечения к бесперебойному функционированию, что, собственно, и делаем.
1: Так победим. Александр Крупилович на прямой связи с нашей студией. Семейная пекарня, сеть «Наш Колобок», в общем, известная в городе, объявила, что сотрудников скорой помощи со дня сегодняшнего будет бесплатно э, поить чаем или кофе и кормить пирожком с любой начинкой. Ну вот, если нужно заскочить, перекусить, то, пожалуйста. А, э, это, собственно, по практически всем, всем адресам, их около 10 по адресу, но ну, продлится вот пока, пока эта ситуевина с коронавирусом у нас не закончится. Похожие акции, кстати, во многих федеральных сетях постуда уже действуют в тех, что, собственно, на, на, какую-то, на самовынос, на доставку работают. Что касается вот, нашего рынка на Чайковского, напомню, что рынки-то у нас работают, но, 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 но не этот. Дело в том, что как только получил разрешение на работу, этот торговый центр, назовем его так, этот рынок в Ленинском районе вывел на работу сотрудников с соплями. То есть с явными признаками ОРВИ, чего было делать Откровенно нельзя, это считается грубым нарушением в работе э, этого самого продуктового рынка. Соответственно, меры штрафные довольно, я, я бы сказал, довольно щадящие. Э, сегодня прошло заседание судебное, ну понятно, что в, те, в тех же самых условиях ограничений, которые сейчас действуют на, на работу судов. Э, фирма, уп- управляющая компания рынка Начайковского ООО «Биллион», была признана виновным в совершении административного правонарушения. Э, получит она довольно скромный штраф такой скромный, что смешно называть, и возобновить деятельность через, собственно, 30 суток, ну там, с учетом всех, всех всего вре, времени вот этого временного запрета, откроется, собственно, к 9 или после 9 мая. Ну, это, в общем, информация для жителей Ленинского района более чем актуальная. Что касается новостей не очень-то связанных с нашим коронавирусом. Такие у нас тоже есть. А вот сегодня полиция, потому что именно она расследует это дело, сообщила, что тот самый Мелеховский или Ковровский лихач, который в сентябре после Дня знаний сбил в Мелехово насмерть двоих подростков, может получить до 15 лет. В Ковровский городской суд передали материалы этого резонансного уголовного дела. Ну и здесь выясняется, это в ходе следствия как раз выяснили, что мужчина, ему переквалифицировали статью, находился за рулем, ну, мало того, что просто превышал скорость, нарушал правила, находился под таким кайфом, что, собственно, детей, похоже, и не заметил. 5 сентября 2019 года. Приближаясь к переходу, водитель пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу, не убедился, что нет или есть пешеходы, и, соответственно, детей сбил. В случае, если вина лихача будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы. На срок от 8 до 15 лет. В общем, ничего ничего хорошего. Но кажется, что справедливость таким образом может восторжествовать. Картина дня. Прискорбная новость сегодня пришла из Владимирского госуниверситета. Не стала Ларисой Семиной. Это произошло ночью. Что именно произошло, не сообщается. Ну, Говорят, трагическая случайность, никак не связанная вот с этой, скажем так, популярной причиной ухода из жизни. Сейчас нет никакой коронавируса, конечно. Заведующие кафедрой музыкального искусства эстрады, педагога, музыканта, пожалуй, самой известной певицы Владимирской области Ларисы Рудольфовны Семиной сегодня не стала. Она уроженко Вязников, в общем, получала специальность учитель музыки. С начала 90-х преподавала в пединституте, преподавала вокал, гармонию, историю эстрады выпустила массу талантливых учеников талантливых настолько что пробивались они на федеральную арену становились известны далеко за пределами владимира ну, вот к сожалению сегодня ларисы Семиной не стала комсомольская правда передает свои соболезнования родным близким ученикам ларисы рудольфовны а месте прощания с ларисой Семиной мы сообщим дополнительно Владимирское епархиальное управление сегодня обратилось к горожанам с просьбой о помощи. Вот Представьте себе, даже отсюда такое обращение пришло. У епархии пропала возможность оплачивать коммуналку и труд своих штатных работников. Трудится в епархиальном управлении около 50 человек. Понятно, что церковь продолжает свою миссионерскую деятельность и оказывает благотворительную помощь. Но вот говорят, что сегодня такая ситуация, что, собственно, оплачивать, скажем, выдавать обязательные платежи, оплачивать труд работников сегодня, собственно, уже и нет. Поэтому буквально с протянутой рукой обращается к пастве. Информацию о реквизитах можно найти на официальном сайте епархии. Короткий адрес епарх33.ру Владимирцам разрешат продлить транспортные карты, которые они не использовали в апреле в нашем городе, не пошли по пути других городов, других региональных столиц и не стали отменять транспортные карты или полностью отменять работу общественного транспорта. Но сократили часть рейсов. В общем, жители уже жалуются, что приходится в маленьких автобусах в час пих ехать битком. Соответственно, нет возможности соблюдать вот эту дистанцию, которую, ну, видимо, забыв правила русского языка, называют социальной. Ну, дистанция, дистанции. Однако многие владимирцы, оставшиеся Невольно, без работы и сидящие дома ведь реально перестали по городу ездить. А многие-то покупали транспортные карты. Да? В мэрии и компании Владикарт операторе этих карт. В итоге согласились, что купленные в апреле карточки можно продлить и на май. Но только есть условия. Цитирую представителя компании Владикарт. Для этого человек в апреле не должен совершить ни одной поездки на городском общественном транспорте по карточке. В противном случае считается, что человек использовал свое право проезда. И тогда мы не сможем продлить действие карты на следующий месяц. Конец цитаты. При этом пока речь идет лишь о льготных транспортных картах. По простым транспортным картам решение вообще еще не принято. Однако великие шансы, что и вот те самые обычные э, карточки, а, тоже продлят. Вот ровно на, на тех же условиях, что и льготные. А многое зависит от того, будут ли дальше продлены каникулы из-за коронавируса. Понятно, что сегодня многие внимательно слушали э, вот это выступление президента. Кто-то ожидал, что может быть о чем-то другом будет. Но Дистанционно написать заявление на продление этой транспортной карты во Владимире нельзя. А сама компания Владикарта в данный момент не принимает заявления от людей по своему официальному адресу МИР-34. Цитирую саму компанию. Заявление в любом виде мы будем принимать лишь с начала мая, в течение первых 15 дней месяца. К сожалению, дистанционно мы работать не можем, поэтому в мае людям придется прийти к нам в офис, чтобы подать заявку. Ну, еще раз, адрес этой компании мир 34 Минотеп, для, для кого-то «Газпром». А, есть еще разные названия на в общем, на основке «Восьмая школа» или «Восьмисотка». 213-й офис в этом здании. Это место, где расположена компания «Владикард». А, перестановки кадровые, ну, точнее какой-то, какой-то, я, я не знаю, как это назвать. В общем, уволился очередной вице-губернатор. И, Игорь Маховиков. Произошло это вчера. нас был освобожден от занимаемой должности. Прошение об отставке со второй попытки удовлетворено губернатором Владимиром Сипягином. Курировал Маховиков и деятельность Департамента юстиции, Комитета внутренней политики, Комитета общественных связей. Ну, как говорят, был ставленником Государственной Думы или Владимира Жириновского, много чего говорят. В должности зама он работал с конца июля 2019 года, оставался долго с приставкой «Времени исполняющей обязанности», но в декабре без лишних вопросов его от этой э, приставки в Рио избавили. Но тем не менее тем, тем, тем не менее вот этот уход произошел, поэтому новые фамилии в Белом доме мы слышим пока и, видимо, будем слышать и э, в какое-то ближайшее время. Ну и, наконец, новость, ну хоть что-то хорошее мы сегодня нашли потихонечку область наш переходит на раздельный сбор мусора. А, ну, естественно, ближняя под Подмосковье это начала первой, и компания Хартия эту работу начала вести. И вот новый вице-губернатор Роман Гадунин отправился проверять, как Собинка сейчас переходит на раздельный сбор. Там как раз Хартия работает. Как раз 30 марта 1 апреля там потихонечку начали ставить разноцветные контейнеры. И их пока 86 площадок. То есть, понятно, контейнеров самих гораздо больше. Есть где-то скрип, но, но все таки теперь появились новые оранжевые контейнеры, куда этот раздельный сбор мусора, раздельный сбор можно, собственно, бросать. Сама Собинка на раздельное накопление полностью перейдет с июля. Пока это, в общем, образцы. Летом оператор пообещал оборудовать под подраздельный сбор еще где-то по 50 площадок в Собинке и в Лакинске. Пока, правда, В эти контейнеры летит все по привычке. Ну а во Владимире, во Владимире начнут раздельный сбор с нижней Дубровы. Представьте себе.